به خانم ها و آیان شنوندگان عزیز امروز من بحثم و با به مناسبت موضوعی که در پیش داریم با چند بیت از دیوان شمس تبریزی شروع میکنم ماز بالاییم و بالا میرویم ماز دریاییم و دریا میرویم ما از اونجا و از اینجا نیستیم ماز بیجاییم و بیجا میرویم لا اله در پی الله هست همچون لا ما هم به الا میرویم قل تعالو آیتی سس جذب حق قل تعالو آیتی سس جذب حق ما به جذب حق تعالی می رویم ما به جذب حق تعالی می رویم یعنی با جذبه حق تعالی می رویم کشتی نوحیم در طوفان روح لا جرم بی دست و بی پا می رویم همچون موج از خود برآوردیم سر همچون موج از خود برآوردیم سر باز هم در خود تماشا می رویم هینز همراهان و منزل یاد کن پس بدان که هر دمی ما می رویم خانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم مطلبی که بحث خواهم کرد به نوعی در این ابیات گفته شده از طرف مولوی تقریری است از مطلبی که امروز میگویم اون چه قرار بود امروز بگویم این بود که بحث هایی که انجام شد تا این تاریخ گویی این بورا میداد و این را القا میکرد که ما میخواهیم بین سه حقیقت یا سه واقعیت رابطه برقرار کنیم خدا انسان جهان و داریم از سه موضوع سخن میگوییم و میخواهیم رابطه اونها را با یکدیگر تنظیم کنیم اما گفتم یک گام جلوتر این است که اصلا سخن از سه واقعیت نیست سخن از یک واقعیت است سخن از یک حقیقت نیست از سه حقیقت نیست سخن از یک حقیقت است حالا این را امروز توضیح خواهم داد ولی پرسشی آمده بود در جلسه قبل که قرار شد در آغاز این جلسه مجملا به اون پرسش پاسخی بدهم و رد شود و سپس بحث اصلی را شروع کنم اون پرسش این بود که وقتی گفتم 
در عشقی که عرفا از اون سخن میگویند مرحله اول این است که عاشقم بر همه عالم که همه عاشق که همه عالم از اوست و مرحله دوم عشق به زیبایی است و مرحله سوم از نظر اونها عشق به جمال مقدس الهی است پرسیده شد که خب این عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست اگر عارفی این را بگوید و این مشیو داشته باشه و بخواد به همه عالم عشق بورزد به همه موجودات عشق بورزد به همه انسان ها عشق بورزد بر این مبنا که همه از اوست همه از اون معشوق اصلی است دو تا مشکل پیدا میشه عاشق چگونه میتواند به انسانهای جنایتکار که در طول تاریخ این همه جنایت آفریده اند عشق بورزد مثلا این یک پرسش عاشق چگونه میتواند به جهانی که در آن این همه شرور و حوادث تلخ و حوادث ناگوار اتفاق میافتد زلزله هایی پیش میاد هزارها انسان کشته می شود طوفان هایی به وجود میاد ویرانی های بسیار بزرگ به وجود می آورد و بسیاری از جاها دیده می شود که گویی حوادثی اتفاق می افته که دیگه امید را چراغ و امید را در دل انسان خاموش می کنه عارف چگونه می تونه به چنین جهانی با این همه شرور و حوادث تلخ عشق ببرده مجملا ارز می کنم اما عشق ورزی عارف عشق پیشه به انسانهایی که این همه شر میآفرینند و جنایت میآفرینند به این شکل است که او برای اونها هم دلسوزه او دلش میخواد که اگر دستش میرسید میتونست اونها را از اون راه غلط که میروند بازگرداند اگر من چنگیز را مثال زدم یا یزیده به معاویه و شمر را مثال زدم که اینجور افراد جنایتکار در ذهن ما آشنا هستند عارف عشق پیشه با این افراد هم با نفرت برخورد نمی کند از موضع نفرت برخورد نمی کند از موضع کینه برخورد نمی کند اینجوری برخورد نمی کند که حالا که اینجور هستی تو باید به سزای خودت برسی او اینجوری برخوردش که به او هم دل سوزد میگوید ای کاش دستم می رسید چنگیز را باز می داشتم از این همه جنایت که کرد و سعادت او را خوشبختی او را به او نشان میدادم از اون راه غلطی که داره میره او را برمیگردوندم خدمتی میکردم به او و یا هر انسان جنایتکار دیگر اما خب نمیتواند وقتی نمیتواند تأسف میخورد اما نفرت اظهار نمیکند این مهمه نفرت اظهار نمی کند از درون او نسبت به این جور انسان ها هم نفرت نمی جوشد 
هم او را میخواهد نجات بدهد و هم اونها را که اسیر چنگال او هستند میخواد نجات بنابراین به همه عشق اما در برابر این حوادث بسیار تلخ و در داور که در جهان طبیعت اتفاق میفته اینها منطقشون چیز دیگری منطق این عارفان در توجیه این قبیل حوادث این است که علم انسان دانایی انسان محدوده انسان نه از آغاز جهان خبر دارد نه از انجام جهان خبر دارد آدمی وسط جهان قرار داره پشکی داند که این باغ از کی است در بهاران زاد و مرگش درده است اینو میگم ما یک دفعه چشمون رو باز میکنیم میبینیم وسط جهان که نه از آغازش خبر داریم نه از انجامش خبر داریم اتفاق افتاده این هستیم واقعی حوادثی میبینیم اما ما نمیدانیم نقش و جایگاه این حوادث در کل گردش جهانی هستی از آغاز تا انجام چیست این رو نمیدون نه حوادث خیر را به درستی میدانیم که چه جایگاهی داره در کل گردش جهان و نه حوادث شر را میدانیم که چه جایگاهی داره چه نقشی داره مقدمه چیه؟ ممکن است سالهای فراوان بعد از دل اون چیزی که شر دیده میشه چه بیرون بیاد؟ اینا رو ما احاطه بهشون نداریم چون عارف یک کل میبیند جهان را اینا را مسائل و حوادث پراکنده از یک دیگر نمیبینه که چیزی به چیزی ارتباط نداره گردش امور جهان را گردش یک کل حرکت های یک کل میبینه که با همه پیچ و خمهایی که داره با همه گردش های مارپیچی که داره با همه تلخی ها و شیرینی هایی که داره این یک زایش هست این کل این حرکت یک زایش است زایش از یک مبدع هستی است و نهایتا این زایش منتهی میشه به پیدایش خیر نهایی در جهان چون عبارت است از بازگشت همه موجودات به خدا این موجودات همه عاقبت به خدا برمیگردند و این کل هستی که چنین در تلاتمه هر لحظه داره به خدا برمیگرده هر لحظه از سوی خدا میآید و هر لحظه به سوی خدا برمیگردد یک نمایشی است اگر تعبیر بکنم کل هسته جهان کل تاریخ جهان یک نمایشی است که سحنه های مختلف داره، سحنه های تلخ داره، سحنه های شیرین داره، 
صحنه های گریه آور داره صحنه های خنده آور داره این پرده های گوناگون داره اگر کسی محیط نباشه به کل این نمایش که چگونه شروع شد و چگونه سیل کرد و چگونه ختم شد نمیتونه درباره این نمایش اظهار نظر بکنه اون اینی میگه آرش اینی میگه و چون انسان نمیتونه و این احاطه را نداره بنابراین جایگاه این حوادث تلخ را این حوادث ناگوار را در کل این نمایش درک نمیکنه و بنابراین نمیتونه قضاوت بکنه اینا را فقط درباره اینها نمیشه قضاوت کرد عارف اینو میگه ها دارم توضیح اونا را میدم اگه باخبر میشدیم که کل این حوادث عاقبت این نمایش چیه میتونستیم به یه قضاوتی برسیم الان ما را متأثر میکنه الان ما را ناراحت میکنه فلان حادثه اما ما چه میدانیم نقش اون حادثه در کل گردش این هستی چیست عارف اینجوری نگاه میکنه و چون معتقد است که اون کس که این نمایش رو اداره میکنه اون اون بازیگر که بازیگر اصلی این نمایشه حکیم است نه تنها حکیم است اصلا این بازی را بر اساس عشق ورزی شروع کرده این صحنه نمایش و این بازیگری او بازیگری عشق ورزانه است چون چنین عقایدی داره نهایتا با دیدن این صحنه های ناگوار یعص به او دست نمیده ناامیدی به او دست نمیده و اون مشیی که داره که به کل این صحنه نمایش و بازیگر این صحنه نمایش عشق میورزه اون براش معزلی ایجاد نمیده اگه میخواییم خیلی با زبان ساده بگوییم خیلی با زبان ساده بگوییم مثل مثلا زندگی خانوادگیست که در اون زندگی خانوادگی گای اوقات تلخی هم هست گای گریه هم هست اما نگاه بکنیم میبینی که در مجموع خانواده با هم خوش زندگی میکنن فرزندان خوبی تربیت کردن مجموعاً میشه گفت که اینا خوب زندگی کردن باقیات سالیات خوبی گذاشتن اما گاهی هم خیلی اوقات تلخی های تلخی هم ممکنه در زندگیشون بوده خیلی مثاله نتیجه را ما خبر نداریم عارف این میگه عارف میگه بازیگر بر اساس عشق ورزی بازی میکنه اما این که نتیجه این نمایش به صورت دوتا بر من روشن بشه که چیه نمیدانم فقط انقدر میفهمم که صحنه صحنه عشق بازی است در عشق بازی گاهی خشونتم هست این هر سوز این که چجور توجیح میکنه اینجور توجیح بلند در صدد به اصطلاح دفاع یا نقد این نیستن توصیه میکنم کسانی که میخوان در این زمینه مطالعه کنن در همون دفتر اول مصنوی مولانا چند چند صد بیت تحت عنوان ارز کنم چیز آورده 
جه حکایت نخجیران و شیر عنوان اینه حکایت نخجیران و شیر اونجا بحث این است که آیا جهد و اکتساب باید کرد یا توکل باید کرد حیوانات با هم بحث میکنند عده میگویند باید با جهد و اکتساب زندگی کرد پاره میگویند با توکل باید زندگی وقتی سالها پیش که من این قسمت را مطالعه کردم کردم دیدم تقریبا همین مسئله درست در خاطرم مونده باشه مولوی در اونجا همین مسئله را دنبال میکنه که اون کس که این صحنه را میچرخاند طوری میچرخاند که شما وقتی به یه مقطع خاصی میرسی خیال میکنی که دیگه قضیه تمام شد خیال میکنی که دیگه نمیشه توجیهش کرد خیال میکنی که دیگه به مقصد نمیرسه اما او چنان میچرخاند که شما در یک فراز دیگری میبینی عجب از دل شر خیر بیرون آمد اون قسمت حکایت نخجیران و ارز کنم شیر اینو داره دنبال میکنه همون که در قرآن هم آمده و اصلا تکره و شیعن و هو خیرون لکم چه بسا یه چیزی را شما به اصطلاح براتون مکروه باشه مورد میلتون نباشه تلق و ناگوار باشه اما در حقیقت به نفع شما شما بعدا متوجه میشه در نظر عرفا هم مقیاس من و شما نیستیم به من چه تلخی میرسه یا به ده تا آدم چه تلخی میرسه یا به یک نسل چه تلخی میرسه این نیست مقیاس های اونا کل بازی هستی برای اونها ملاکه کل بازی هستی و هیچ کس محیط نیست به این کل بازی هستی حرفشون اینه یک نقلی من اینجا کردم دو بار فکر میکنم نقل کردم از یک فیلسوف عارف منش مسیحی پل ریکور که چند سالی پیش فوت کرد ایشون چند سال پیش آمده بود ایران و من یه نشستی با ایشون داشتم خیلی آدم معنوی یافتم ایشون را یه سوالی از ایشون کردم گفتم آقا شما پس از این همه خدمات که کرده اید کتاب های بسیار مفیدی نوشته هرمنوتیک دینی را او بسیار عمق بهش بخشیده گفتم از زندگیتون راضی هستید تعبیر من این بود شما آقا از زندگیتون راضی هستید هشتاد و چند سالتون خود فکر کرد گفت الان نمیتونم به شما جواب بدم اون موقعی که میمیرم به پاسخ این سوال میرسم زندگی یه بازیست که هنوز تمام نشده من نمیدونم این بازی چجوری خست خواهد شد نمیدونم به پایان نرسیده تو اون موقعی که میمیرم تعبیر رو این بود ببینم آیا خدا اون موقع مرا میپذیره یا نمیپذیره اون مسیحیه تعبیرش این حالا این تنها در مورد یک انسان نیست از نظر عارف کل بازی هستی کل این صحنه بازی که ما از آغازش خبرده از انجامش خدا هم در قرآن مرتبا میگوید که شما نمیدانید ما عاقبت این بازی را خوب تمام خواهیم کرد 
در آیات مختلف قرآن یه تعبیراتی آمده است که اگه بخوام به زبان ساده اون رو بگویم دقیقا همینه شما انسان ها نمیدانید علمتون محدوده این بازی را ما خوب تمام خواهیم کرد اینو داشته این بازی را ما به نفع عدالت تمام خواهیم کرد این بازی را ما بر اساس غلبه خیر بر شر تمام خواهیم کرد این همه شما در قرآن میبینید ولعاقبت للمتقین مثلا یعنی چه یعنی ولعاقبت للمتقین یعنی اینجا عاقبت از آن انسان های پارساس یعنی اینجا ما بینیم انسان های پارسا که خیلی هم به گرفتاری و به مشکلات دچار میشن یعنی نهایت بازی در آیه هایی که مکرر در اونها گفته میشه والله غالبون علا امره خدا مسلط هست بر کار خودش میدونی چجور میچرخونه میدونی چجور میچرخونه این سحنه جهان هستی را این در تورات هم هست در تورات هم این قبیل آیات هست در تورات هم مسئله اینجوری توجیح میشه از آیات که خدا میدونه چجوری میچرخونه داستان خضر و موسا خاطرتون هست در قرآن داستان خضر و موسا همینی میخواد خضر همراهی کرد موسا با خضر خضر گفت که با من همراهی نکن ها تو منو نمیتونی تحمل کنی اینکه لن تستتی امعی سبرا تو نمیتونی در مقابل کارهایی که از من میبینی صابر باشی این همراهی یک همراهی عادی نیست اصرار کرد نه با همراهی در این سفر همراهی کارهایی از خضر دید که هر کدوم از این کارها را میدید کاسه صبرش لبریز شد دید که رفت نمیدونم دیواری را که داشت خراب میکرد دیواری را که خراب میشد چیزش کرد تا اونجا که یادم تعمیرش کرد بچه ای را کشت بچه ای را کشت و اون سکار سومی دیگه که الان در خاطرم نیست کشتی را سوراخ کرد کشتی را که نشسته بودن سوراخ کرد هر کدوم از اینها را میدید اینا با موازین عادی تو در نمیاد آدمی که تو کشتی نشسته که کشتی را سوراخ نمیکنه که آدم که نمیگیره یک بچه بیگناه را بکشه که آدم که دیواری را که داره خراب میشه در یه خرابه‌ای اگه درست در خاطرم مونده باشه دیوار رو درستش کرد تعمیرش کرد گفت اینا چیه این کارهایی که تو داری میکنی نگفتم که تو نمیتونی با من همراهی کنی و پاسخهای اینها را داد اون بچه نااهل قرار بود بشود چه بشود چه بشود یک انسان بسیار شروری بشود پدر مادر اون آدم های صالحی بودند فلان من شر این بچه را از پیش پای اونها برداشت خب این با مقیاس های آدی تو در نمیاد که این کار به این شکل که با حقوق بشر در نمیاد 
البته سو استفاده نشه که بس حالا که این طور از همه میتونن این کار رو بکنن نه این یک استثنایی بود که خز گفت چون من خزرم اون یه ساحت دیگریه اون به کلی اینجا همه محکوم حقوق بشرن همه این چیز دیگه بود که اتفاق اون مثل این بود که به ابراهیم گفته شد که برو بچه رو قربانی کن اونه یه ساحت های دیگر یا اون چیز اون دیوار زیرش گنجی بود و من اون را آباد کردم که اون گنج آشکار نشه نمیدونم ورسه یا کسانی که از اون میبایست استفاده بکنن بتونن از اون استفاده بکنن یا کشتی را میخواستن در وسط دریا فلان پادشاه ظالم این کشتی را قصد بکنه به نفع خودش به دارایی هاش بیرفتاید سراخ کردم که یه معمولینش آمین دیدم میگه این کشتی معیوب که به درد نمیخوره که و ما هم بالاخره به مقصد میرسیدیم با همین کشتی معیوب اینا یه کارهای اینجوریه شما سر در نمیاری نمیدونی که این در چه چارچوبی در چه کنتکسی داره کنتکسی داره اتفاق میفته این اعتراض ها رو میکنی قرآن این داستان را که آورده برای همین آورده که خلاصه اگر میخوایید قضاوت کنید بسیاری از جاها نمیتونید قضاوت کنید برای خاطر اینکه یعنی اگه بخواید درباره کل هستی و کل بازی هستی قضاوت کنید نمیتونید قضاوت کنید شما احاطه ندارید حالا بگذرم از این بیشتر از اون که میخواستم طول کشید و ما بحث خودمون تأکید میکنم من براتون توضیح دادم که آرفان چگونه توجیح میکنن قضیه را نظر خودم را نگفتم نه دفاعی از این میکنم نه انتقادی اونا این و اما بحث خود هفتش نکته باید ارز گفتم که همه اون چی که شاید دو سال طول کشید ولی این بحث ها تحت عنوان خدا راز جهان یا نزدیکی دو سال همه اون چی که من در این جلسات خدمت شما گفتم حداقل در ظاهر این رنگ و بو را داشت که ما میخواییم میان سه حقیقت سه واقعیت رابطه برقرار کنیم خدا انسان جهان حقیقت قضیه این است که این رابطه برقرار کردنهای اینطوری درد انسان را به صورت اساسی دوا نمی یا به تعبیر دیگر باید در باره پاره ای از مطالبی که گفته ایم یک تحلیل عمیق دیگر به اونها بیفزاری انسان چرا از خدا حرف میزند؟ چرا دنبال خداست؟ انسان هایی که دنبال خدا هست رایدی هم هستن که دنبال خدا نیستن چرا میخواد این مسئله را برای خودش حل کنه یا چرا میخواد خدا داشته باشه هر جور تعبیر میخواید بکنید بکنید این از یک نیاز و رنج 
نشأت میگیره اگر انسان راحت بود اگر انسان مطمئن بود اگر احساس کم و کسری نمی کرد اگر خود را گذران تجربه نمی کرد نیازی نداشت که در جستجوی خدا باشه این در جستجوی خدا بودن تنها یک مسئله فلسفی و اقلانی نیست بیش از اون چی که یک مسئله فلسفی و اقلانی باشه یک مسئله وجودی است یک احشر یک نیاز است یک درد است تازه اون جستجوی اقلانیش هم یک درد است انسانی که جستجوی اقلانی درباره خدا میکنه اونم درد اقلانیشه درد فقط آتفی که نیست دردگاه اقلانی انسان این درد را داره که پاری از ابهام های اقلانی را برای خودش روشن کنه یک تعبیری از گفته می شود المرعو عدو و ما جهله انسان دشمن هر اون چیزیست که اون را نمی دانه یعنی چه اگر انسان در برابر یک مجهولی قرار بگیره که سخت علاقه داره اون مجهول را کشف کنه اما نتونه کشف کنه دشمن اون مجهول میشه سختشه مثل که یه چیزی داره در برابرش مقاومت میکنه مثل علاقه داره که چیزی در برابر اون مقاومت نکنه این تعبیری که گفتن عدو و ما جهله دشمن اون چیزیست که به اون جاهله خب انسان که نمیخواد دشمنی ببرزه یه دفعه میبینی که در مقابل یه دشمن قرار گرفتن اون مجهولاتش حتی مجهولات عقلی ما دردهای ماست یا به تعبیر دیگر حکایت از دردهای ما میکنه که ما باید اون دردها را درمان بکنیم تا چه رسد به دردهای عاطفی ما مسئله خدا برای ما هم درد عاطفیه هم درد اقلانی و من تعبیری بهتر از درد پیدا نمی کنم اگر هم بگوییم نیاز اقلانی و نیاز عاطفی این نیاز هم درده شما اگر درست تعمل بفرمایید که در اون جاهایی که ما نیاز داریم چی داریم حقیقت این نیاز چیه؟ جوان میکنم اونجا هم ما به این نتیجه برسیم که هر نیازی یک درد نیاز که خواهان برطرف شدنه مثل دردیست یا عین یک درد است که خواهان درمان شدنه خب این درد و یا این نیاز چرا انسان اینو داره؟ بعضی ها گفته این نیاز یا این درد ناشی از این است که انسان خود را و جهان را و موجودات را گذران تجربه نمیکنه. انسان علاقه داره که از جاش تکون نخوره. 
وقتی این گذرانها را میبینید تکم میخوره سباتش متزلزل میشه تلو تلو زیر پاش خالی میشه و به خصوص در مراحلی از سن این طور است در این سنهایی که مثلا بنده هستم یا شد بعضی هم الان اینجور تشکر داشته باشن که سن من داشته باشن آدم احساس میکنه که با اون کسانی که یه عمر زندگی کرده دونه دونه دارن اینا میرن تا رفتن اینها شروع نشده بود آدم مثل اینکه یک استحکامی تجربه میکرد احساس میکرد ما جمعی هستیم از اونجا شروع کرده ایم با هم درس خونده ایم با هم زندگی کرده ایم یه سال قبل از من او ازدواج کرده دو سال بعد از من اون یکی ازدواج کرده ببینید یک جمعیتی که مثل اینکه اینا همه همدیگه رو نگه میدارن به نوعی پشتوانی همه اینا که شروع میکنن یواش یواش رفتن آدم احساس میکنه که داره دوچار عدم امنیت تجربه گذر تجربه گذران بودن یا آدم در موقع در هنگام سلامتی خودش وقتی جوان هست این تجربه گذران بودن خیلی برای او به شدت احساس نمیشه اما یواش وقتی قوار از دست میده حافظه ضعیف میشه دید چشم ضعیف میشه نمیتونه مثل سابق بدوه، نمیتونه مثل سابق ورزش بکنه، نمیتونه مثل سابق غذا بخوره. دیگه همه اینها میاد احساس میکنه که هی یه چیزهایی کم شدن، هی یه چیزهایی رفتن، از دست رفتن، دیگه نیستن. نمایش تجربه های گذران بودنه. یا حتی این تجربه گذران بودن و امور را ما در شب و روز حتی یه غذای خیلی خوشمزه ای میخوریم به احساس میکنیم که داریم غذای خوشمزه ای میخوریم خیلی احساس رضایت میکنیم اما سیر میشین تمام میشه دیگه اون لذت رو نداریم همه لذت هایی که ما داریم همینطوره تا در اون التزاز هستیم امنیت احساس میکنیم تمام که میشه تجربه گذران بودن به ما دست بعضی ها میگویند که درد اصلی انسان و نیاز اصلی انسان از اینجا شروع میشه که این گذران بودن امور او را ناراحت میکنه و به اصطلاح میخواد همیشه سباه داشته باشه همیشه استحکام داشته باشه که از این به درد جاودانه بودن هم تعبیر شد کتاب اونامو درد جاودانه آدم یه درد داره و اون درد اینی که ما جاودانه باشه اما ادهی گفتن نه مسئله اصلی انسان یا درد و نیاز اصلی انسان احساس تنهاییست این است اون چی که اصلی پلوتین این عارف فیلسوف مشرب تقریبا سه چهار قرن بعد از ظهور عیسی مسیح و سه چهار قرن قبل از ظهور پیامبر اون این مسئله را عنوان کرده و خیلی روش تکیه کرده که درد انسان تا 
تجربه گذران بودن امور نیست تجربه تنهایی آدم جدایی هاست اون چیزی که انسان را ناراحت میکنه جدایی هاست تنهایی هاست جدا افتادگی هاست ایناست بنابراین مبنا انسان در طلب رفع این جدا افتادگی هاست و درد اصلیش اینه درمان اتحاده درمان اینی که انسان این تجربه بهش دست بده که همه یکیست و یکی اما این تجربه بهش دست بده که تنها نیست دیگران دیگران نیستن یه نوع وحدتی با او دارن جهان یه نوع وحدتی با او داره خدا یه نوع وحدتی با او داره این آقا میگوید و همچنین کسانی که او را دنبال کرده این فکر را میگویند درد اصلی انسان جدایی و تجربه جدایی میان خدا انسان و جهان و واقعیت تلقی شدن این هاست چه چیز تلقی شدن این هاست چه حقیقت تلقی شدن این هاست انسان جدای از جهان و انسان جدای از خدا درست انسان متحد با جهان و متحد با خدا دردش درمان میشه این مکتب یا این مشرب که شما این را در عبیات مختلف شاعران عارف پیشه ما هم میبینید به گونه های مختلف میبینید خیلی دامنه است این سخنها و این حقیقتها شما همون هم که در اولین نخستین ابیات مصنوی مولوی میبینید بشنو از نیچون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند این همون حرف پلوتین است همون داستان است جدایی ها شکایت میکند نه از گذران بودن ها شکایت انسان از جداییه این درد ایجاد میکنه در آدمی من تنها شما تنها ما اینجا هفته تشتاد تا ست تا انسان هستیم هر کس برای خودش آسمان برای خودش زمین برای خودش درختا برای خودش موجودات جهان برای خودش خدا برای خودش منم برای خودم این 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 وضعیت و این تجربه در آور و این خب چاره چیه اونها میگویند چاره این است که انسان به این حقیقت برسه و به این درک برسه که خدا انسان و جهان 
سه واقعیت جدای از یکدیگر نیست بلکه هستی یک واقعیت کل است که خدا انسان و جهان را در بر داره و به تعبیر دیگر همه خدا و انسان و جهان یک حقیقت است اگر سعدی در مورد انسان ها گفته است که بنی آدم از زاوی یک پیکرند من فکر میکنم صحیحش باید باشه اعضای یک پیکرند نه اعضای یک دیگرند اعضای یک دیگر که معنا نداره که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند یه چنین چیزی اینجا اونا مطرح میکنند خدا و انسان و جهان اعضا یک پیکرند حالا توضیح داده خواهد شد که این اعضا یک پیکرند یعنی چی جایگاه خدا در این پیکر چیه جایگاه انسان چیه جایگاه انسان چیه اما همه یه چیزن اعضا یک پیکرند اگر انسان به این مسئله برسه و این تجربه ها بهش دست بده این تجربه بهش دست بده که خدا انسان خود او خدا خود او و جهان یک حقیقت و اینکه انسان از بین بره یه آگاهی به او دست بده که در اون آگاهی هم خودش حضور داره هم خدا حضور داره هم جهان حضور داره این دیگه اینجا برسه مشکلش حل و این اون یک گام جلوتری که من از از ابو سعید عبدالخیر گفتم یعنی به اینجا برسه یک گام جلوتر اون حرفایی که تا حالا میزدیم این گام در اون حرفها گویی نبود یا به تعبیر دیگر اگر بخواییم پاره ای از اون حرف ها را دقیق تر تحلیل کنیم به اینجا میره از نظر اون عرف ها اینا را حالا دونه دونه من میخوام توضیح بدم که این حرف یعنی چی اولا از نظر این اشخاص عارفان اینا عارفان فیلسوف پیشه هستن یا فیلسوف معاف هستن به تعبیر دیگر اینا کسانی هستند که محتویات تجربه عرفانی اونها ماهیت فلسفی هم داره نرمش میگن عارفان عقل پیشه یا عارفان فیلسوف اون چیزی که این در تجربه عرفانیش بهش دست میده میشه با یک بیان عقلانی و بیان فلسفی اون رو توضیح اینا میگویند که اولا باید بدانیم که خدا دانستنی داشتنی به دستاوردنی نیست خدا شناختنی تجربه کردنی 
و زیستنی یعنی چه این سخن غالبا در ذهن ما هست که ما درباره خدا علم پیدا میکنیم میدانیم خدا را و توصیفش میکنیم و از ما بپرسند که خدا چه هست میگوییم خدا این است این است این است یک ذات قادر متعال هست که علم بینهایت داره نمیدونم قدرت بینهایت داره حیات بینهایت داره اینا رو میدانیم در این صورت خدا دانستنیست یعنی ما میدانیم خدا چیست همونطور که از ما بپرسن که مثلا آسمان چیه انسان چیه میتونیم یه سلسله مشخصات و صفات درباره انسان بگوییم بگیم که انسان اینه آسمان اینه غالبا ما اینجور فکر میکنیم دیگه صفاتی هم برای خدا ذکر میکنیم میگیم خدا هم موجودیست چنین 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 چرا این عارفان میگوین خدا دانستنی نیست نه خدا را نمیشه اینجوری با مفهوم ها دانه و نمیشه اینجور صفات برای خدا معین کرد خدا موجودی در کنار موجودات نیست اینو من چند بار در اینجا گفتم تا بگوییم او موجودی است که این صفات را دارد مشکل همه ما تقریبا اینه که ذهن ما از خدا چنین تصویری داره و از همون بچگی یه چنین تصویری از خدا تو ذهن ما کردن و بیرون کردن یه چنین تصویری از ذهن کار آسانی نیست کار مشکلی است چون آدم وقتی میخواد یه چنین تصویری را از ذهن خودش بیرون کنی میگه خب چی؟ چی میمونه؟ پاسخ این آرفایی این است که اون چیزی میمونه که تو با او بزیگی اون چیزی میمونه که تو اونو تجربهش بکنی اون چیزی میمونه که تو بشناسی او را نه اینکه دانستهایی درباره او داشته باشی و به همین جهت هم میگن که دانستنی نیست ممکنه در ذهن شما بیاد که آخه میشه گفت شناختنی ولی دانستنی نیست بله میشه گفت ما همدیگر را میشناسیم من برای شما دانستنی هستم یا شناختنی چه دو سال اینجا با خدمت همدیگه میرسیم شناختنی هستم برای شما دانستنی نیستم که شما اگر از من تعبیر کنید میگه فلانی را میشناسم دیگه بعدم ممکنه ازتون بپرسن که فلانی چه جور آدمیه میگید اینطوری 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 گاهی سرحال گاهی سرحال نیست گاهی مثلا مفهوم حرف میزنه گاهی هر تو فلان اینا شناخت های شماست اصلا ما انسان ها هم دیگر را میشناسیم نه اینکه هم دیگر را میدانیم یه بارم اینو من قبلا صحبت کردم شخص برای شخص شناختنی دانستنی اما صندلی را میدانیم که مرکب است از چی و هاکزا و هاکزا ممکنه بفرمایید که روانشناسی هم درباره انسان ها میگه ما میدانیم فلان انسان فلان روحیات را داره خیلی خوب 
اما اون حقیقت رابطه برقرار کردن با فلان انسان نیست اون در یه مرحله دورتره اون چی که روانشناسی درباره انسان میگه میگویند دانستنی نیست داشتنی نیست خدا داشتنی نیست معمولا خدا برای ما داشتنیه من دونه دونه توضیح میدم تا ببینید ذهن ما مشکلات داره در این مسامل یعنی چی داشتنی نیست ما همونطور که خونه داریم اتومبیل داریم زن داریم بچه داریم شوهر داریم فرزند داریم خدا هم داریم واقعا اینطور خدا هم داریم گاهی از ماشین استفاده میکنیم گاهی از خدا استفاده میکنیم غیر از اینه غیر از اینه هر وقت دوچار یه مشکلی میشیم اون خدایی که یه جا گذاشتیم بیریم سراغو دعا میکنیم آخه ما که تو رو داشتیم تو رو داریم رزروی برای ما دعا میکنیم حلش میکنیم اون موقع هم که میخواییم مسافرت کنیم سوار ماشین میشیم اگه یه ویلایی هم کسی در شمال داشته باشه اون رو هم داره هر وقتی که خیلی گرمه یا دلش میخواد بره یه جای استراحت کنیم میگه ویلا که داریم میریم اونجا برای ما معمولا خدا داشتنیه خدا داریم عرفا این چیست عرفا میگن خدا داشتنی اونی که داری اونو درست کردی اون خدا نیست چون عارف میگه اون خدا همه جا و با همه موجودات حضور داره همین الان هم با تو حضور داره همونطور که توضیح خواهم داد اینجوری نیست که خدایی داشته باشی هر وقت لازم باشه بری سراغش هر وقت بخوای نماز بخونی بری سراغش هر وقت داره خونش رو باز کنی بری تو میگه داشتنی نیست به دستاوردنی هم نیست کسب کردنی نیست به دستاوردنی نیست به این معنا که آیا میتونم من معتقده به خدا باشم این اینو اگه تحلیل کنید کسی که این حرف را میزن اگه تحلیل کنید یعنی میتونم خدا رو به دست بیارم آیا میتونم من معتقده به خدا باشم؟ اینم مثل اینمون که من میتونم یه خونه 500 متری خیلی خوب ویلایی در فلان نقطه شهر داشته باشم؟ آرف میگه اینجوری نیست به دست آوردنی نیست اصلا چیه پس؟ شناختنیست؟ باید رو به رو بشی بشناسیش؟ تجربه کردنیست باید تجربه کنی خدا را جا اینه ها این خداست این خداست و زیستنیست زیستنیست یعنی باید با او بزیهی زیستنی معناش نیست نه اینکه به او عقیده داشته باشی با او بزیهی آدم اگه بخوایم تشبیه معقول بر محسوس بکنیم همونطور که آدم با همسرش میزید با فرزندش میزید میگوید من با او یک عمر زندگی کردم با فلان کس زیست هم با فلان کس خدا اینجوریه با خدا باید زیست 
اینا یه نکته هاییست که من میگم خب این چند نکته آخرش از یه جایی تردر خواهد آمد نکته دوم اینا میگوین خدا آن است که در هستی همه موجودات جهان و در هستی انسان هر لحظه سریان و جریان و حضور داره و همه جا و همیشه و در همه زمانها و مکانها اونها را همراهی میکنه هم در حدوث و هم در بقا خدا آن است که به هر موجودی نزدیکتر از خود اون موجوده هستی خدا هستی همه موجودات و از جمله انسان است یه چنین چیزیست یه چنین واقعیتیست یه چنین حقیقتیست از نظر اونها یک عارف قرن چارده میلادی که معلوم نیست اسم این عارف چیست همون عارف است که این کتاب ابرهای ندانستن را نوشته است کتاب بسیار نفیسی است یک متن عرفانی خیلی جالب است که اگر اون رو به فارسی ترجمه کنیم می شود ابرهای ندانستن که من بارها از این کتاب استفاده کرده ام او میگوید که منظورشم از این تعبیر ابرهای ندانستن این است که میگوید میان انسان و خدا ابرهایی هست این ابرها ابرهای ندانستن ندانستن اون چیزی که میان خدا و انسان حائل ندانستنه خدا در قلم روی دانستن انسان نیست و بعد تعبیرش اینه که تعبیرش اینه خطابش اینه میگه باید با این دقیقا تعبیرهای اوست میگه باید با نکه چیز پیکان عشق در داخل این ابرهای ندانستن که ابر و محالوده با نوک تیز پیکان عشق به سوی خدا حرکت کنی خیلی کتاب جالبی شده از دوستان داشت ترجمه میکرد پرسیدم اون هنوز متوقف شد نه ترجمه میتوقف ایشون یه تعبیری داری میگه که هستی خدا هستی توست اما هستی تو هستی او نیست تکرار میکنم هستی خدا هستی توست اما هستی تو هستی خدا نیست یعنی چه؟ یعنی چون او هست تو هستی ولی اینطور نیست که چون تو هستی او هست <تصفيق> چون او هست تو هستی 
اما اینطور نیست که چون تو هستی او هست حالا این که خدا با همه جا, همه جا حضور داره سریان داره جریان داره نزدیکتر از موجودات به خود موجودات همیشه اونها را همراهی میکنه در قرآن آمده است که وله و اقرب و الیکم بله الیکمه یا الیه هست الیه من حبل الوری خدا نزدیکتر است به انسان از رگ گردن انسان یعنی چه این هست آدم اگر فکر بکند که واقعا چه چیز به انسان خیلی نزدیکه مثل اینکه آدم تجربه اینه که این رگ گردن دیگه جوریست که آدم نمیتونه بگه دست پا در میان اعضا این رگ گردن خیلی نزدیک به انسان در تجربه انسان خدا به انسان نزدیکتر از از رگ گردن یه وقت میگیم اینا تعبیرهای مزاجی مجازی تاروفی کنایهیه یه وقت میگیم نه اینا یه معناهای واقعی درشه واقعا خدا نزدیکه به ما از رگ گردن اینا یه معنایی باید داشته باشه دیگه یعنی چه نزدیکه یعنی همین جا که الان من و شما نشسته ایم همین جا خدا به ما از رگ کردن نزدیکتر حضور داره شرایان داره اینو انسان چگونه میتونه به این برسه که اینطوری به اصطلاح تفکیک نکردن خدا انسان و جهان چگونه برای انسان میسر میشه چون اگر قرار باشه ما بگیم خدا الان اینجا حضور داره در همه ما حضور داره واقعا حضور داره در همه این موجودات حضور داره در آسمان و زمین حضور داره وقتی شما تعبیر حضور را به کار ببرید و بعدم بگید که چون او هست من هستم چون او هست آسمان هست چون او هست زمین هست تفکیکی دیگه در کار نیست که نه یه دقیق تعمل کنین دیگه تفکیک در کار نیست دیگه دیگه تفکیک در کار نیست تقریبا اگه مثال بزنیم مثل سایه و صاحب سایه اگر ما بگیم که چون صاحب سایه هست سایه هست سایه دیگه چیزی جدایی نیست که از صاحب سایه سایه از صاحب سایه چیزی جدایی نیست اگه یه مثالی دیگه بزنیم مثلا علم ما خداگاهی ما آیا خداگاهی ما از ما جداست دو چیز هست دو حقیقت هست من هستم و خداگاهی من تعمل اینطوریه من هستم و دانش های من آیا دانش های من از من جداست؟ یا ما یکی هستیم من هستم و عواطف من آیا عواطف من از هم جداست؟ بعدا لطفا تحمل کنید چه جوریه اینجا؟ اینجا یه وحدتی هست یه نوع وحدتی هست در این حال که عواطف هست در این حال که من هست در این حال که خداگاهی هست امتونیم بگیم که عواطف نیست فقط خداگاهیه اما یه وحدتی میانه اینها هست 
به تعبیر دیگر عواطف من و دانشهای من قائم با منند مثل سایه های منند مثل بچه های منند مثل تولیدات منند همه از من آویزونند هستی من چون من هستم اونها هستند یه تعبیر چجوری میشه انسان میگوین اگر انسان از سیطره زمان و مکان آزاد بشه سیطره زمان و مکان ما در سیطره دو عامل بسیار قوی هستیم یکی زمان و یکی مکان اینا ما را زندانی میکنه اینا مقیاس های ما را کوچیک میکنه ما اگر در این مکانیم در مکان دیگری نیستیم اینجوری زندانی میکنه اگر در این زمانیم دیگه در زمان دیگه نیستیم اگر ما در این پنجاه سالیم دیگه قبل از پنجاه سال نیستیم بعد از پنجاه سال نیستیم اگر در این ساعتیم ساعتهای قبلی نیستیم زمان همیشه ما را افق ما را به اصطلاح افق درک ما را افق آگاهی ما در زمان زندانی است و به همین جهت ما همه موجودات را زمانی درک میکنیم زمانی درک میکنیم حسینیه ارشاد و کتابخانه حسینیه ارشاد یه واقعیتی است که از تاریخ فلان ساخته شده ما هم در این زمان استفاده می کنیم در یه تاریخی هم خراب خواهد شد این معنای کتابخانه حسینی ارشاده درک ما اینه دیگه زمان رو ازش بگیرید هیچی درک نمی کنیم مکان رو بگیرید هیچی درک نمی کنیم در خیابان شریعتی فلان قد به فلان ایستگاه مونده فلان قدم به فلان ایستگاه مونده این هم مکان مکان رو و زمان رو حس بکنید حسینی ارشادی ندارید کتاب های حسینی ارشادی نداریم آدم ها هم همینطورن پدر ما، پسر ما، فرزند ما، همسر ما برای ما همینطوره همسر ما اون است که در فلان تاریخ متولد شده فلان قدم عمر کرد اشالله که همینجا متوقف میشه دیگه از این نمیدونی فلان تاریخ هم فوت خواهد ولی همینه آقیتی چه ما بگیم چه نگیم فوت خواهد خودمونم فوت خواهید برزندانمونم فوت خواهد آقای فلان یا خانم فلان برای ما عبارت است از اون موجودی که در فلان تاریخ متولد شد فلان سالها زندگی کرد و در فلان مکان متولد شد و در فلان مکانها زندگی کرد و در فلان مکان دفن شد اگه اینا رو بگیریم که آقا خانه وجود نداره که یعنی هر درکی از آقا و خانم و فلان داریم در این چارچوب ها نه اینکه درک های دیگه نداریم ممکن است بگید خیلی هم عالم بود خیلی هم آدم خوبی بود خیلی هم آدم چنین چنانی بود ولی هرچی این محتوی ها باشه تو این قانون خواست و همجد آدم جاویدان نداریم اینا میگویند خدا هم هستی هم برای ما تو این قالب ها درک میکرد خدای ما زمانی است خدای ما مکان است 
هستی برای ما زمانی است مکانی است یه خورده دقیق بشید این که عرض میکنم هستی برای ما زمانی ما اگر تو ذهنمون امیقانه فرو بریم هستی برای ما یعنی چی؟ هستی برای ما یعنی ما یعنی این سندلی ها یعنی ارز کنم که تهران یعنی شهرهای ایران یعنی شهرهای دیگری دنیا یعنی کره زمین یعنی آسمان ها ما از هستی اینا رو درک میکنیم دیگه تمام اینها زمانی و مکانی هستی در قید و بند زمان و مکان برای ما درد خدا چه حالا به جای هستی شما تعبیر خدا بذارید خدای همه ما زمانی و مکانی و نگیم که نه خدای من زمانی و مکانی آدم باید کلاش قاضی کنه و یه خود فکر کنه ببینه خداش زمانی و مکانی هست یا نیست ببینید خدای ما چجور زمانی و مکانیه ما میگیم خدا یعنی اون کس آسمان را آفرید زمین را آفرید آدم را آفرید حالا مذهبی ایسا را آفریده موسا را آفریده نمیدونم ما را آفریده صد سال دیگه فلان کار را خواهد کرد یا قیامت را خواهد آورد ما اون خدایی که تصویر میکنیم اون خدا اون چیزیست که بالاتر این حوادث زمانی مکانی نشسته یا بالا سر این حوادث زمانی و مکانی نشسته یا پشت سر این حوادث زمانی و مکانیه یا در ریشه این حوادث زمانی و مکانیه اینی دیگه خدای ما پس خدای ما زمانی و مکانیه دیگه هیچ چیز معمولا برای ما خارج از زمان و مکان درک نمیشه ما این ذهنو داریم استعدادی بیشتر از این پیدا نکرده ایم ظرفیت های درونی بیش از این پیدا نکرده ایم اون تجربه وحدت میستر نخواهد شد تجربه وحدت با جهان تجربه وحدت با خدا به اینکه ما همه یه چیزیم یه حقیقتیم اعضای پیکریم به اصطلاح این درک نمیشه چون زمان و مکان تفرقه اندازه نه وحدت ایجاد کن از زمان و مکان مبدع تفرقه جدایی هاست این جدایی ها که فلوتون میگه اسباب زحمت انسانه اینا از زمان و مکان درست میشه من پدرم میمیره و ناراحت میشوم از جدایی پدرم یعنی چه یعنی او وقتی رفت دیگه من در زمانی هستم که او در آن زمان نیست من هستم و او نیست من هستم و او نیست یعنی چه یعنی من تخت بند زمان خودم هستم و او دیگه در زمانی که من هستم یه وقتی با هم یه همزمان بود تو اون موقع که با هم زندگی می کردیم همزمان بود 
فرزند آدم میره در قربت و آدم ناراحت میشه یعنی چه؟ یعنی مکانهای ما جدا شده اون چیزی که انسان را آزار میده جدا شدنهای زمانی و جدا شدنهای مکانی خب سخن این است که می شود انسان از اسارت زمان و مکان جدا بشود اگر انسان از اسارت زمان و مکان جدا بشود در اون صورت همه یکی و یکی همه تجربه می شود این امکان اون چه نمیگذارد همه یکی تجربه بشود و یکی همه تجربه بشود این زمان و مکان البته به ذهن ما خیلی این بعید میاد یعنی چه همه یکی و یکی همه آخه ما میبینیم که بالاخره اینجا یه صد تا آدمی نشستیم هرکس جدا 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 جداست دیگه خب شما تعمل کنید هرکس جدا جدا جداست یعنی چه یعنی چه آیا غیر از این است که این جدایی ها از طریق زمان و مکان شما روی یه صندلی نشستیم اون روی صندلی دیگه نشستیم اون روی صندلی نشستیم شما یه زمان خودتون رو دارید یه تاریخ خودتون رو دارید اون یه تاریخ دیگری داره این فلان کسه اون فلان آقا این فلان آقا و فلان کس بودن محصول زمان و مکانه اگر انسان این قدرت را پیدا بکنه که از سیطره زمان و مکان آزاد بشه این توانایی را پیدا میکنه که الان این صد تا انسانی که اینجا نشستن این صد تا انسان را درست مثل اعضای گوناگون بدن خودش تجربه بکنه که در این حال که یه بدن اعضای مختلف هم داره غیر میره دیگری میره جدایی ها میره در این صورت همه یکی و یکی همه تجربه میشود حالا در ارتباط با خدا و انسان معنای این سخن و جهان معناش اینه که به این معنا که تمام موجودات و از جمله خود انسان در جهان الوهیت و بخشی از جهان الوهیت تجربه می شود مانند امواج یک دریا تجربه می شود مانند ذرات یک شعاع نور تجربه می شود آیا امواج از دریا جداست؟ آیا دریا از امواج جداست؟ چجوریه؟ شما اگر در کنار یک دریای مواجی قرار بگیرید که موج میزنه با اون موقعی که دریا موج نمیزنه و آرامه البته وضع دریا متفاوته اون موقعی که موج میزنه موج هست و اون موقعی که موج نمیزنه موج نیست اما اون موقعی که موج میزنه موج جدای از دریا موج چیزیست و دروی چیز دیگه یا هم موج هست هم دریا هست اما اون موج ها عین اون دریا اما موج ها هست نه اینکه موج ها نیست 
آیا میشه انسان خودش رو موج دریای علوهیت تجربه کنه؟ موج دریای علوهیت تجربه کنه؟ اینجا با مفهوم دریای علوهیت در کار داریم ماز دریای مو دریا میرویم خوندم از مولوی براتون اینجا دریای علوهیت هستی؟ یک دریای علوهیت تجربه بشه که ما امواج اون دریای علوهیتیم نه ما امواج اون دریای علوهیتیم آسمان هم یک موج دیگر از آنه خورشید هم یک موج دیگر از آنه ستارگان هم یک موج دیگر از آنه گیاهان هم موج دیگر جانوران هم موج دیگر یک دریای بی پایان خروشان مواج است که ما میگیم همون دریای خروشان بی پایان علویت و همه اینها موجهای آن هست اگر این, این تجربه به آدم دست بده اون وقت آدم این دریای علویت را هم میشناسد هم تجربه میکند هم میزید یک مثال ساده ما وقتی در دریا شنا می کنیم چکار می کنیم می زیم دریا را اینطوره تجربه می کنیم دریا را چه اتفاقی می افته ما وقتی در دریا شنا می کنیم من تعبیر بهتر از این پیدا نمی کنم می زیم دریا زیست میکنیم دریا را اصلا اگه کسی موقع شنا در دریا دریا را زیست نکنه یه مرسه نداره دست و پا میزنه یه چلوب چلوب میکنه شنا در دریا شنا کردن در دریا به مفهوم صحیحی که از این درست میشه و الله هم تو حوزم میتونه چلوب چلوب کنه چه فرق از میانه شنا کردن در دریا و طلاف و طلوب کردن در یه حوض بزرگی که مثلا یا در استخری که تو خونه آدم باشه چه فرق هست میان شنا کردن در دریا و استخر بزرگی که تو خونه باشه هیچ فرق چه فرق هست اونجا دریا را میزیم افق بیکران دریا را میزیم آب بیکران دریا را میزیم زیست میکنیم اون را و اینا تو استخ نیست شبیه اونه این یه مثال بود خدمت شما عرض کردم خب اون وقت اینا میگویند که اگر آدم از اصارت زمان و مکان آزاد بشه این اتحاد به این شکل یا وحدت به این شکل اتفاق میفته که احساس میکنه که هم خودش هم دیگران امواج دریای خروشان علوهیت هست و همینجور که دریا موج میزند میروند و میآیند این هم میرود و میآید دریا میآورد و دریا میبرد دریا میآورد آدمی را و دریا میبرد آدمی را و آدمی میزید این دریا را و متحد است با این دریا و خودش رو تسلیم این دریا میکنه اون چیزی که چه گفت مولانا گفت که ارز کنم که 
در اون عبیاتی که براتون خوندم بله گفت که دارم این کاغذی که خوندم از روی آن چهار کردم نمت عجایب کاغذی که همین الان خوندم نمیدونم کجاست نه ببخشید از کتاب خوندم از کتاب, از کتاب خوندم ها اینجا جایی اینی که اینو بخونم که ماز بالاییم و بالا میرویم ماز دریاییم و دریا میرویم تجربهش اینه این آدم رسیده به این محال نیزا فکر نکنید نا تخیلات این آدم اینجوری زندگی میکنه رسیده به این دیگه میگه ماز بالاییم و بالا میرویم ماز دریاییم و در دریاییم و دریا میرویم از دریا میاییم و تو دریا میرویم ما از اونجا و از اینجا نیستیم ما ز بیجاییم و بیجا میرویم بیجا یعنی اونجایی که دیگه زمان و مکان نیست اگر انسان به یک درکی برسه که در جهانی زیست میکنه که اون جهان دیگه زمان درش نیست مکان درش نیست اون وقت میگه ما ز بیجاییم از جایی آمدیم که جا نبود اونجا بی جا و به جایی می رویم که جا نیست بی جاست بی جا نه اینکه یعنی اینقدر پر شده که جا نیست ها. جا نیست نه جا نیست جا نیست اونجا لا اله در پی الا الله همچون لا که سربالاست ما هم به الا می میریم پیش خدا الا منظورش الا اللهه میریم اونجا میتونیم سیف کنیم بگیم اونجا باشیم قل تعالو آیتیست از جذب حق ما به جذبه حق تعالی میرویم اونجا از قل تعالو الى کلمت سواعن بیننا و بینکم که در راجع به ادیان دیگر گفته میری قل تعالو یعنی بیایید بیایید میگه این آیه که در قرآن هست آیتی است از جذب حق یعنی بیایید پیش من بیایید یکی بشین ما با جذبه حق تعالی می رویم این بیت به نظر من شاهکارشه کشتی نوحی در توتان روح لا جرم بی دست و بی پا می رویم در توصیف کشتی نوح هست که همچنان قلطان و افتان و خیزان تسلیم امواج آب بود و همچنان میرفت میگه ما هر کداممون کشتی نوحی در طوفان روح این روح آن است که از نظر عرفا کل جهان روح داره روح جهانی داره تحولات همه در اون روح اتفاق میفته و این طوفانی است این دریای او در طوفان روح لا جرم بی دست و بی پا می رویم طوفان باشه که دیگه آدم نمیتونه شنا بکنه که بی دست و پا میره دیگه طوفان دیگه امکان شنا به آدم نمی دیگه لا جرم بی دست و بی پا می رویم همچون موج از خود برآوردیم سر خیلی ظریف 
باز هم در خود تماشا میکنه برای اینکه این بیت دقیقا معلوم بشه معناش چیه که از خود برآوردیم سر باز هم در خود تماشا میرویم باز هم میرویم که به خودمون تماشا کنیم یه چند مطلب دیگه باید بگم تا معلوم بشه که چجوری میشه خب گفتم که این داستان بعد برمیگردم دوباره به این بید. این داستان که حضور خدا یا در همه جا سریان خدا در همه جا و تجربه انسان از اینکه موجی از امواج علوهیت این تجربه اگر به انسان دست بده این همان است که در پاری از روایات اینطور آمده ما رأیت و شیعت الا و رأیت الله معه و قبله و فی گاهی به حضرت امیر منصوب شده این هر کس اینو گفته است امامیست اینه میگه چون روایت هیچ شیعی را ندیدم هیچ موجودی را ندیدم مگر اینکه خدا را با او و پیش از او و در او دیدم هر جا وجود هست حسه ای از وجود هست خدا اونجاست چون خدا اساس هستی خدا اونجاست خود خدا اونجاست و پیش از او هست چون اگه خدا پیش از او نبود نوبت به این نمی رسید چون او هست چون خدا هست او هست قبل او مناشینی پیش از او و فی و در او با او پیش از او و در او اینجوریه نسبت خدا با موجودات با موجودات پیش از موجودات در موجودات یعنی معنای این حرف این است که الان خدا در ماست خیلی نقل خیلی نقل اونی که این حرف رو میزنه نه اینکه ما خداییم خدا در ماست یعنی خدا در ماست یعنی ما یه هستی داریم دیگه هستی خدا در ما حضور داره که ما هستی داریم خود خدا حضور داره نه لطفش حضور داره نه اینکه فاصله هست و ما باید صدا کنیم تا او به ما جواب بده این منطق یه چیز دیگه است اون منطقا این یه چیز دیگه است میگه آقا تو خودته تو خودته کشفش کن اون خدایی که این همه دنبالش میگردی و از جدایی ناراحتی اون تو خودته این منطق اینو میگه فی درو ندیدم موجودی را مگر اینکه خدا را با او پیش از او و در او دیدم شما اگر این خطبه موحدین ظاهرا اولین خطبه از نحت البلاغه بله اسمش اون خطبه را مراجعه بفرمایید این مسائل را اونجا که به حضرت علی منصوبه به صورت خیلی دقیقی توضیح داده شده با همه اشیا هست نه با معیت جدای از, از اشیا هست ولی نه با مزایله خیلی خطبه جالبیست اصلا در منطقه این عرفا جدایی نیست 
در اونجا اون خطبه هم که علی علی منصوره اونم همینو میگه یه سن جدایی نیست هر جا موجودی هست خدا اونجاست حضور داره اونجا باز ما وقتی این حرف ها رو میشنویم که حضور داره یعنی اینجوری خیال میکنیم که این موجود جداست یه خدایی اونجا از حضور داره ناظر عالمه اینو نمیگن اینا اینا میگن من و شما که الان اینجا هستیم ما در خدا هستیم به اصطلاح اگه بخوایم یه تعبیر در خدا هستیم در آغوش خدا جزئی از خدا آغوش بهتر است ما هممون الان در آغوش خدا اگر اون آغوش جمع بشه ما نیستیم که هستی ما از هستی اوست اگر اون آغوش جمع بشه ما دیگه نیستیم ما در آغوش خب مطلب دیگری که در اینجا هست این است که توجه بفرمایید ها این توضیحی که داده شد معناش همه خدایی نیست این معناش این نیست که یعنی خدا یعنی همه موجودات تو بعضی این یعنی اینطوری میفهمن خدا یعنی همه موجودات نه این اون نیست این سخن این سخن این است که همه موجودات در آغوش خدا همه موجودات چون فرزندان خدا در آغوش خدا که از او جدا نیستند چون اگر از او جدا بودند دیگه نبودند این معناست مطلب خیلی مهم این است که از نظر این عارفان این تجربه و این شناخت خدا و این زیستن خدا چگونه شروع میشه این تجربه این خیلی مشکل چجور شروع میشه؟ اونها میگوین از درون آدمی شروع میشه نه از بیرون آدمی یعنی که از درون آدمی شروع میشه این تجربه یعنی آدمی یکی بودنش با خدا را از درون اول تجربه میکنه بعد چون آتشی از درون شعله میکشه و به تمام جهان سرایت میکنه و همه کسرت ها و تعدد ها میسوزه اونا میگوین انسان میتواند با تعمل اقلانی در خود از یک طرف و پاکیزه کردن نفس خود از رضائل اخلاقی چون هرس و نفرت و حسد و اینها این واقعیت را در خود کشف کند همین واقعیت را که گفتیم این یکی بودن را یکی بودن همه و همه و همه بودن یکی را در خود کشف کند چجور؟ به این شکل که آرام آرام از درون خود انسان دریای بیکران علوهیت به تلاتم در میآید از درون خود انسان دریای بیکران علوهیت به تلاتم در همونطور که حافظ گفت در اندرون من خستدل ندانم چیست 
که من خموشم و او در فقان و در غوغاست آدمی تجربه می کند که درونش غوغایی شد به تلاتم در می آید و من محدود و کوچک او اون من محدود و کوچک که هر انسانی داره که همیشه انسان به اون آگاهی داره و از آن به خداگاهی تعبیر میکنه کم کم این من کوچک و محدود از درون زوب میشه زوب میشه تعبیر بهتر از زوب نیست چشمی در درون او باز میشود که جهان بینه و افقی که چشمنداز آن چشمه است کران ندارد و بینهایت است او که همیشه از بیرون به درون زندگی می کرده و موجودات محدودی را میدیده و میشنیده کم کم از درون به بیرون زندگی می کند ما معمولا در وقتای عادی این است که از بیرون به درون زندگی میکنیم یعنی یه چیزی جلب توجه ما رو میکنه این میز اون صندلی این دیوار اون آقای فلان اون خانم فلان اینا میاد تو میریزه تو میاد در خداگاهی میریزه تو این از بیرون به درون زندگی کردن یه وقت این است نه قضیه برعکس ما از درون به بیرون باز میشیم و همه چیز رو میبینیم باده از ما مست شد نی ما از او مولوی یه باده از ما مست شد نی ما از او چقدر حرف لطیفی میزنه ظاهرا باده از بیرون میاد وارد بدن آدم میشه مست میکنه ما نه اینکه میگه یعنی ما باده میخوریم میگه نه باده از ما مست از مستی ما باده مست میشود من چنان مست میشوم از درون که از این مستی درون من باده مست میشود من باده را مستش میکنم یعنی اون چی که همه را مست میکنه من خود او را مستش میکنم اون بیت چیه که چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم من امشب از چنبر برون می جهست خب اگر اینجوری بشه این تلاتم به وجود میاد از درون به وجود آمدن این تلاتم از درون همراه هست با باز شدن یک چشم در درون واقعا چشمه نه اینکه مجازی چشمه اونگاه چشم گوشتی نیست چشم هست چه اتفاقی میفته او که همیشه از بیرون به درون زندگی میکرده و موجودات محدود دودی را میدیده و میشنیده کم کم 
از درون به بیرون زندگی می کند و آنچه در افق درونی او آشکار می شود دیگر موجودات محدود نیستند بی نهایت موجودات بی نهایت موجودات این این افق درونی چیز دیگه است اصلا آدمی یه دفعه متوجه میشی که اوست که جهان را جهان میکنه برای خودش نه اینکه جهان خود را به اونشون میده همون حرف مولانا باد از ما مست شد میمرد یه وقت این است که ما میگیم که جهان جهانه چه ما باشیم چه نباشیم خودشون نشون ما میده یه وقت آدمی که به درونش متوجه میشه اینه ای اینا همه در درون اوست این جهان در درون اوست این خیلی نفتی مهمی یه کسی بهش برسه اگه آدم یه خورده خودشو عقب بکشه و نگاه کنه چه بسا این انتقال براش پیدا بشه یه چیزی من خونده بودم یه مطلبی سالها پیش در اپانیشادها و جاش اینجاست اونجا خونده بودم خیلی برام جالب بود و اون این بود که نویسنده نوشته بود که تو دیدن خودت را میبینی و تجربه میکنی که دیدی شنیدنت را تجربه میکنی که شنیدی اما تو تجربه نمیکنی آن کس را که میبیند از طریق دیدن تو تجربه نمی کنی اون کس را که می شنود از طریق شنیدن تو میدونید یعنی چه خب یه دیدنی اتفاق میفته اما کی می بینه ما همیشه میگیم دیدم شنیدم یه کمی که این عقب کشیدن در درون انسان اتفاق باید بیفته آدم اگه یه کمی عجله نکنه به اصلاح در درون خودش خودش رو یه خود عقب بکشه آگاهی از اون خود پیدا میکنی که او داره میبینه آگاهی از اون خود پیدا میکنی که او داره میشنوه ما آگاهیمون در حد اینکه دیدم شنیدم محدود میمونه اما نمیبینیم اون کس را که یعنی اون خودمون رو نمیبینیم ها بیننده ماییم در اون حالت دیدن از دیدن باخبریم نه از بیننده اون دیدن از شنیدن باخبریم نه از شنونده اون شنیدن اگر ما این وضعیت رو پیدا بکنیم که همیشه خودمون پیش خودمون حضور داشته باشیم و آگاه باشیم از اینکه کسی از درون ما داره نگاه میکنه به اصطلاح کسی از درون ما داره میشنوه اون وقت آگاه میشویم از افقی که در درون ما هست یه افق تنها افق بیرونی نیست که آسمان افق داره ما در درون خودمون یه افق کشف میکنیم گویی چشمی در درون ما هست که در قلم روی اون افق درونی چشم دوخته به بیکرام 
موجودات اونجاست عالم اونجاست جهان اونجاست اون وقت اون من کوچولو که فقط به این دیوار نگاه میکرده به این اون من نیست زوب شده رفته اون چشم از درون دیگه باز شده است به یک افق بیکران در اون افق بیکران موجودات نامحدودند چطور در اون افق بیکران موجودات موجودات نامحدودند به این شکل میبیند اون افق که در درون باز شده حد و حدود نداره و محدود به زمان و مکان هم نیست از سیطره زمان و مکان اونجا آزاده یعنی چه حدود نداره یعنی چه حدود آیا حدود نداره معناش این است که یعنی مثلا همونطور که ما میگیم یک اقیانوس حدود نداره بیکرانه به اون معنا نه به یه معنای دیگری اون معنا اینه که میبیند که اون که هر لحظه از راه میرسد با افقی فراختر از پیش اونجا حالت دریا داره مواد میبینی که هر لحظه موج جدیدی در اونجا ایجاد هر لحظه نگاه جدیدی ایجاد میشه از راه میرسد من تعبیر بهتر از از راه میرسد پیدا نمیکنم تمام اون چیزی که در اون افق درونی هست نو به نو از راه میرسن کجا میان از اعماق دریای الوهیت میان از اعماق دریای همینجور اونجا همیشه جوشه همیشه خروشه همیشه تلاتومه حد حدودی نداره موج دریا که حد حدود نداره که این انسان تجربه می کند که واقع خیلی تعبیر جاره این انسان تجربه می کند که واقعیت بی پایان هستی بی پایان در تکاپوس تا از درون او سر برآورد و تنها کار این انسان این است که با این سر برآوردن همکاری کند و مانع اون نشود خدا داره از درون سر در بر میاره نه اینکه ما دنبال خدا میدویم اینجوری میشه واقعیت بی پایان از درون او داره سر بیامیره و هی فریاد میزنه برو کنار برو کنار کار ما این است که کنار بیاییم تا بگذاریم او به خلاقیتش بپردیم صد سبیل الله نکنیم این تعبیر قرآن که هست و صد دوان سبیل الله این یک معناش اینه از سر راه خدا باید بره کنارات از سر راه خروش دریای علوهیت آدم بره کنار بگذاره اون خروش از درون به خروش سر برمی آورد از درون شروع میشه این تجربه 
و اینجا آمد کار ما کار این آدم این میشه که وقتی تجربه میکنه که هی هی درون داره میریزه بیرون این دریای متلاتم هی میخواد همه موانع را کنار بزنه همکاری کنه باید کار ما میشه همکار کار این انسان میشه همکاری مثل این میمونه که یک سید خروشانی میاد کار آدمی که از کنار راه سید بره کنار خدا در خلاقیت هر لحظه از درون ما ما جلو راشو میگیریم جلو راشو که میگیریم اون سید ما را چپه میکنه به اسم گفتم خیلی ساده ارز بکنم چپه شدنه ما چپه میشیم چپه که میشیم پشت به سیل میفتیم پشت به سیل که میفتیم سیل ما رو نابود بکنیم اینه نابود شدن آدمی اینه اما اگر نبندیم این دریجه های در اون را و بگذاریم که این سیل بیاد و این طوفان بیاد و این دریای خروشان الوهیت بیاد اونجا میدونین چی میشه اونجا همون میشه که از درون هم بیاد اونجا همون میشه که مولوی گفت کان قندم نیستان شکرم هم زمن میروید و من میخورم کان قندم نیستان شکرم هم زمن میروید و من میخورم جدایی در کار میشه لطف خدا جدا و من جدا نیست قضیه اصلا خودش میبینه کان قنده نیستان شکره از درون از درون میان میخوره وقتی این آدم میخوره اونا میخوره یه شعر شبیه اینطوری از ناصر خسرو بود الان یادم رفته میگه که یک اختلاف مشربی بود که آدم باید آیا پیر پیر و مراد انتخاب بکنه یا نه یا لازم نیست آدم پیر و قطب و مراد انتخاب بکنه ناظر خسروف در یه شعری میگه من نه استیاج ندارم به اینکه پیر و مراد انتخاب کنم در اون شعر میگه چون که من از ران خود میخورم یه تعبیر اینجوری داره اون تعبیرش اینه که من از ران خود میخورم ران خود میخورم مولانا میگه نیستانم کان قندم نیستان شکرم هم من میروید و من میخورم اون میگه من از ران خود میخورم احتیاج به پیر و اینو ندارم من از درون چنان میجوشم ران خودم میخورم یعنی قضای خودم را میخورم قضایی که از خودم میخورم نه اینکه ران گوشت زیادی داره میشه گوشت زیادی رو از ران برداشت و در این حال ران بمونه و جراحی ها دیدید خیلی از جراحی هایی که میکنن از گوشت لازم باشه برای تکنالیه زدن از ران برمیدارن این اینی میگه میگه من خودم اینو دارم دیگه من خودم خیلی چیز من اینو میخورم چرا برم به یکی بگم که آقا منو هدایت کن هدایت از درون من داره میتوشه از ناصر خسرو خب 
میبیند که این امواج یا این نیشکر یا این کان قند از درونش دائما از لحظه به لحظه میرسد همزمن میروید مولانا هم میگه میروید نمیگه اونجا از ها رویدن تجربه اینی که دائما میروید و میخوره خب اینجا از یک عارف بسیار معروف مسیحی میخوام سخنی نقل بکنم که سالها پیش این را خوندم و سخت تحت تاثیرش بودم و اون مایستر اکهارتی که شما شاید اسمش شنیدید بزرگترین عارف مسیحی است یا یکی از بزرگترین عرفای جهان است عرفای دینی جهان است در در قرن 13 میلادی تقریبا او کتاب های متعددی از او مونده از جمله کتاباش کتابی است تحت عنوان موائز موائز با راهب بوده می نشسته با اهل حلقهش به اصطلاح و برای اونها سخنانی می گفت این موائز مونده اونجا اینطور میگه میگوید که بگذار دو تا تعبیر خیلی جالب داره یه تعبیر میگه بگذار خدا در درون تو خدایی کند بگذار خدا در درون تو خدایی کند نه اینکه یعنی عقیده به خدا داشته باشه میگه خدا میخواد در درون تو خدایی کند کار خدا چیه؟ خدایی کردن خدا چیه؟ از نظر این عرفا خدایی کردن خدا عشق پراکنیه خلاقیت وجود بخشیه هستی بخشیه میگه خدا میخواد از درون تو خدایی کنه تو نمیذاری او خدایی کنه میخواد از درون تو بریزه خلاقیت پاشو بریزه عشق بپاشه نیشکرها رو بپاشه قنده رو بپاشه بگذار خدا در درون تو خدایی این یک تعبیر دیگه تعبیر دیگرش که خیلی عجیبه اینه میگه خدا در درون انسان تخم گذاری می کند دقیقا تعبیر تخم گذاری و اون تخم به تدریج شکفته می شود و رشد می کند و سراسر وجود آدمی را حرام می گید. عبیای کنایهیه اما واقعیت میگه خدا تخمگذاری میکنه در درون انسان یک مرغ تخمگذاری بکنه یعنی چه؟ مرغ تخمگذاری میکنه از درون این تخم جوجه میاد بیرون حیات میاد بیرون 
در کجا تخم گذاری میکنه در هر جا هم که نمیتونه تخم گذاری کنه باید یه جای گرمونر میباشه دیگه اونجا تخم گذاری بکنه میگه خدا در درون انسان تخم گذاری میکنه حالا یا انسان اون تخم زایش میکنه یا میگذارد که اون تخم که خداوند در درون انسان گذاشته است رشد بکنه کم کم سر برآورد و تمام وجود آدمی را فرا بگیرد من این تعبیر را هیچ جای دیگه ندیدم خدا در درون انسان تخم گذاری میکنه این تعبیر ها برای خیلی ما نامعنوزه ها خیلی نامعنوزه تخم میذاره خودمون اون این, این همان است که در عرفای ما گفتند که یا در روایات آمده است که من تنها جایی که میتونه منو در خود جا بده قلب بنده مؤمنه این روایات هست لا یتعونی الا دیگه درست در خاطرم باشه این تعبیر لا یتعونی الا قلب و عبدی المؤمن من در هیچ کجا نمی گنجم از خدا نمی مگر در قلب بنده مؤمن اونجا می گنجم این تعبیر ما که اکرار شبیه یه چنین چیزی که خدا در درون انسان تخم گذاری میکنه و این تخم یواش 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 رشد خب پس از درون شروع میشه بنابر اون چیزی که این عارفان میگوین اما در درون متوقف نمیماره تا اینجا انسان و خدا یکی شده اگر انسان این تجربه را داشته باشه که اینجوریه دیگه اون خود کوچولو نمونده و این دریای علوهیت از درون به تلاتم در آمده و خودشم یه موجی از اون دریاست و یا خدا اونجا تخم گذاشته داره تخم خدا در درون آدمی رشد میکنه و بار میشه خب این انسان با خدا یکی شده دیگه جدایی نیست که دیگه فاصله نیست که دیگه دنیا و آخرت نیست دیگه کفر و ایمان نیست دیگه فراسوی کفر و ایمان اینا خب اما اینجا متوقف نمیماره چجوری میشه کم کم این انسان تجربه میکنه که اون الوهیتی که از درون سر برآورده و همه وجود انسان را تسخیر کرده و انسان با آن یکی شده همه جهان را هم داره تسخیر میکنه همه جهان هم دیگه امواج علوهیت دیده میشه کم کم جهان هم در اون علوهیت سربراورده از درون انسان زوب میشود و به اصطلاح دیگر جهان از بیرون به درون انسان منتقل میشود جهان از بیرون به درون انسان منتقل میشود و در درون انسان اون جهان در این دریای متلاطم علوهیت که در درون انسانه پهش می شود دیگه جهانی نیست یعنی اون رفته به درون اینکه گفتن اتز ام و انکه جرمون سغیر و فیکن تول آلمون اکبر و رفای ما و فلاسفه ما در یه جاهایی گفتن که تو فکر می کنی که تو یه جرم کتولو هستی 
در حالی که وفیکن تول عالم الاکبر یا عالم اکبر که بیرونه این در درون توست تو ظرفیت اینو داری عالم از بیرون به درون منتقل میشه نه اینکه دیگه آسمان و ماه نیست آسمان و ماه درون هست خورشید درون هست گیاهان درون هست اینا همه منتقل شده به درون اون با اون های سر و کار داره که در درونش هست این در همون افق بینهایته نه با اونا سر و کار داره من قبلا یادتون باشه گفته بودم که اون چی که از همه اینها برای ما مفهوم داره معانی اینهاست چیزی که برای انسان از اون نظر که معنا و مفهوم داره معنای آسمان معنای زمینه معنای خورشید اون وقت درون میشه عالم معانی همونطور که عرفا در جاهای مختلف گفتند درون آدمی میشه عالم معانی و اینجا آدم میشود اهل معنا اگر شنیدید فلان کس اهل معنا هست یا اهل معنا نیست منظور معنای صحیحش اون معنویت اگر شنیدید معنای صحیحش بیدید معنویت اون چی که به معنا انتصاب درون این آدم میشه عالم معانی و این آدم میشه اهل معنا و اون معانی که در درون او هست چون امواج است امواج دریای متلاتم علوهیت هست در درون او خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت همون چی که به سر خود انسان آمد به سر جهان هم میاد دیگه جهان می نموندن نه اینکه یعنی آسمان و زمین در خارج نمونده ها اگر شما از نظر یه دانشمند شیمی نجوم فیزیک نگاه کنید اونا سر جاشه برای این آدم دیگه نمونده برای این آدم همه اینها شده معانی همون که به سر انسان آمد به سر عالمم میاد یعنی همه اینها امواج دریای روحیت و بدین طریق سگانگی خدا انسان و جهان از میان برمیخیزد قبلا خود انسان خود کوچک انسان و موجودات خدا را پوشانده بودند و نمیگذاشتند خدا دیده بشه اما در این مقام خدا همه چیز را میپوشاند و اونا دیده نمیشوند خدا همه چیز را میپوشاند این این وضعیت اگر برای کسی پیش بیاد اون وقت اینطور میخونه الله و نور و سماوات و الارض همون که پیامبر اسلام خون وقتی این تجربه ها بهش دست داد چون درست دست او قرائت میکرد جهان را همونطور که گفته اما این آیم در قرآنه الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوره کمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجه 
از زجاجت و که انها کوکب و دری و یوقد و من شجرت مبارکه زیتونت لا شرقیت ولا غربیت تکاد و زیتها یدی ولو لم تمسس خنات نور علا نور یهد الله لنور من یشا و یذرب الله الامثال للناس والله بكل شیعین علیم که خلاصش این است که دیگه همه هستی را نورن در نورن در نور میبینه دیگه در نورن در نورن در نور که دیگه تعدد نیست کسرت نیست انسان جدا خدا جدا جهان جدا نیست دیگه این حرف ها نیست این توضیح این آیه را در سوره نور آیه 35 در تفسیر علمیزان مثلا مطالعه بفرمایید خب یه چیز دیگه مونده این مسئله دنیا و آخرت چی میشه که این همه ما اثیرش هستیم ذهنمون دنیا و آخرت اینجا دنیا یه جای دیگه تصورهای اینجوری که اینجا دنیا یه جای دیگه آخرت اینها همون اثارتهای ذهنی ماست برای یک چنین انسانی دیگه دنیا و آخرت هم تفرقه نداره آخرت همان است که در درون او موج میزنه آخرت زمان نیست مسئله از اونایی که محققان فیلسوفان و محققان عارفان فیلسوفان درجه اول گفتن مسئله دنیا و آخرت مسئله دو زمان و دو مکان نیست که در یک زمان زمان دنیاست یه زمان دیگری میاد اونجا آخرت یه مکان جاییست که دنیاست یه مکان دیگه میاد آخرت اینا نیست دنیا و آخرت مسئله مراتبه همین الان که اینجا هستیم آخرت ما هم همین الان اینجا هست اون درون اگر درون گلشن است به اون نوع که از اینجور انسان ها من توضیح دادم اگر کان قند است و نیستان شکر است بهشت است درون اگر گلخن است به تعبیر مولانا اگر اونجا دریای علوهیت موج نمیزنه یه چیزای دیگه موج میزنه حسدهای من تمعهای من نفرتهای من همون آخرت من اونجاست و جهنم من اونجاست هر از نظر اون محققان یادم مرحوم آقای تواتبایی در ببخشید من تا پنشیش دقیقه تمام میکنم سخن به درازا کشید مرحوم آقای تواتبایی در تفسیر آیه و یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم ان الاخرت غافلون در تفسیر این آیه که معناش این است که اونها فقط ظاهری از زندگی دنیا را در دسترس دانششون هست و از آخرت غافلن روی این تعبیر قفلت میگه قفلت رو کجا به کار میبرن؟ قفلت واجه قفلت را جایی به کار میبرن که یه چیزی موجود آدم به اون توجه نداره یعنی قافلی از 
میگه پس معلوم میشه آخرت همین الان موجود برای ما انسان ها ما از اون قافلیم خیلی آیات دیگه هست که مورد استشهاد قرار میگه و در فلسفه هم اینجاست اینجا اون دعیت ها هم از بین میره اون وحشت ها هم از بین میره که حالا چه خواهد شد حال میکنیم که تا مرگ یه عالمیه بعد از مرگ یه چیزی دیگه خواهد شد ما یه جایی دیگه خواهیم رفت و این وحشت ایجاد میکنه ترس ایجاد میکنه چه اتفاقی خواهد رو همین الان بنده به درون خودم مراجعه میکنم میفهمم که چه در چه اتفاق افتاد یا بهش نسیم حالا این الهزار الان نفسه بسیره نظام میتونه خودش خودشو بشنسه فقط یه تأملاتی لازمه فراغتی لازمه حالا من یادت جهنمم یادت بهشتم دیگه این فقط مولانا نمیگفت که درونت یا گلخنی یا گلشنی یا در مورد خودش بگفت هر کسی واقعا میتونه اگه یه خورده تأمل کنه دقت کنه روانشنازی کنه از خودش خوب بتونه خودشو بررسی کنه میفهمه که بهشت داره یا جهنم داره حالا ممکن بفهمید که پس مرگ چی؟ مرگ مرگ بدنه بدن مثل هم همه بدن های دیگه مثل بدن حیوان ها خواهم بدن ساخته شده حالا ساخته بگیم هرچی بگیم بدن بگیم دوامشون قضیه مرگ مرگ بدنه 